0: We openen het woord van de Heren ter inleiding op zondag 41 bij 1 Korinther 6. 1 Korinther 6, Paulus schrijft over het lichaam als tempel van de heilige geest... en hoe we met dat lichaam hebben om te gaan. 1 Korinther 6 is de schriftlezing. Wij lezen daar Gods woord als volgt. 1 Korinther 6, vers 1. Durft iemand van u die een geschil heeft met een ander... Zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen? Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn. Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u niemand die wijs is? Zelfs niet één die in staat zou zijn een oordeel te vellen in een geschil tussen zijn broeders? Integendeel, de ene broeder spant tegen de andere broeder een rechtszaak aan. En dat voor ongelovigen dan is er al volledig sprake van verlies onder u, dat u onder elkaar rechtszaken hebt. Waarom luidt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? U echter doet onrecht en benadeelt, en dat nog wel aan broeders. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaars, lasteraars en rovers, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel... maar God zal zowel het een als het ander het niet doen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de heren. En de heren voor het lichaam. En God heeft niet alleen de heren opgewekt... Maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Here verenigt is één geest met hem. Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam... maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest... die in u is en die u van God hebt ontvangen... en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest... Die van God zijn. Tot zover 1 Korinther 6. Ik onderstreep vers 13b. Waar Paulus schrijft. Het lichaam is echter niet voor de hoererij. Maar voor de heren. En de heren voor het lichaam. Daar zal de nadruk liggen vanmiddag in de preek. Naar aanleiding van zondag 41. Dit is de vierde preek in een serie over het zevende gebod. Je zou kunnen denken, ja, waarom niet heel veel preken bij die andere geboden? Nou, ik denk dat het zevende gebod behoorlijk uh, op de druk staat in deze tijd. En zeker als het gaat om het thema van seksualiteit, we dus dat vanmiddag ook horen, ik denk dat er heel veel reden is om daar veel aandacht aan te besteden. Ook in de kerk, juist in de kerk. Want andere instanties gaan ons voor, helaas. Zondag 41, vraag 108. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onzedelijkheid door God vervloekt is. En dat wij daarom, door er een hartgrondige afkeer van te hebben... eerbaar ingetogen leven. Het zij in de heilige huwelijkse staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breken... en soortgelijke schandelijkheden? Antwoord, naar ons lichaam en onze ziel tempels van de heilige geest zijn, wil hij dat wij die beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onzedelijke daden, gebaren, woorden, gedachten, begeerten en wat de mens daartoe kan verleiden. We zingen naar het Amor van de preek uit Psalm 43, het tiende vers, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst. Psalm 43, vers 10, straks naar de preek. Gemeente Jonge Mensen, het zevende gebod is een veelzijdig gebod. Daar zijn we met elkaar inmiddels wel achtergekomen. In de eerste preek stonden we stil bij het huwelijk. Man en vrouw, hun plaats in het huwelijk. In de tweede preek hebben we gehoord hoe als single te leven als je nooit tot een huwelijk gekomen bent. Vervolgens, wat vriendschap betekent, de Bijbelse gave van vriendschap. En dan vanmiddag huwelijk en seksualiteit. Ik zeg het bewust zo, omdat de Bijbel die twee ook aan elkaar verbindt. Huwelijk en seksualiteit. Seksualiteit vindt plaats binnen... Ze horen bij elkaar, onafscheidelijk. Het wil beleefd worden in die exclusieve relatie. Dat is het ideaal. Dat is het Bijbels ideaal. Maar op dat punt gaat het ook zo geweldig vaak en goed mis. Vandaar, expliciete aandacht... Voor zuiver leven, dat is het thema voor de preek. Zuiver leven. Drie gedachten, allereerst in deze tijd. Want ja, we zijn geen christenen in 1500, maar in de 21e eeuw. En dat heeft ook de consequenties voor de omgang met dit thema, denk ik. In de tweede plaats, zuiver leven met ons lichaam. En tot slot, zuiver leven tot Gods eer. 1 Korinthe 6 vers 13b is daarbij uitgangspunt voor de preek vanmiddag. Allereerst zuiver leven in deze tijd. Mooi is dat, gemeente, dat de katechismus niet alleen maar negatief over seksualiteit spreekt. Niet alleen maar, pas op hoor, kijk uit, gevaar, tuurlijk... Er zijn grenzen, en dat zien we ook in het antwoord van zondag 41 terugkomen. Maar, en dat is een bijbelse lijn, denk ik. Het is ook iets goeds. En die twee dingen die horen bij elkaar. Dat het een geweldig geschenk is waar je van mag genieten. En dat het tegelijk omgeven is met gevaren... waarvoor je ook gewaarschuwd moet worden. We hebben het vanmiddag niet gelezen, maar... Ik zou onze jongeren willen oproepen vanavond spreuken 5 is te lezen. Dat is speciaal voor jongeren geschreven. Spreuken 5. Waarschuwing tegen overspel staat erboven. Daar wordt dus heel nadrukkelijk gezegd: pas op voor de vreemde vrouw. En tegelijk wordt het mooie ervan. ...onder woorden gebracht. Mogen je levensbron gezegend zijn. Verblijt je over de vrouw van je jeugd. Een zeer lieflijke hinde. Een bevallig steengeitje. Laat haar borsten jou te alle tijden dronken maken. Dol voortdurend rond in haar liefde. Dit is de Bijbel, hè? Waarschuwen. En het geschenk. Het mooie. Het geweldige ervan verwoorden. Je mag God voor seksualiteit danken. Dat is een andere lijn dan die van Augustinus. En die naam noem ik van de, vanmiddag even. Omdat de kerk eeuwenlang tot op vandaag zucht onder de erfenis van Augustinus. Augustinus heeft geweldig mooie dingen geschreven. Maar op dit terrein toch niet. Dat heeft te maken met zijn eigen biografie. Hij heeft ook liederlijk geleefd, heeft veel uitspattingen. En seksualiteit, verwoordt Augustinus, is alleen bedoeld voor voortplanting: om kinderen te krijgen. Dat is het dan ook: procreatie, maar geen recreatie. Waarom heeft de kerk nog altijd met deze erfenis te maken? Omdat, en misschien herken je het wel van huis uit, van vroeger uit, misschien herkennen jullie het nu ook wel van thuis. Seksualiteit, dat is toch iets waar je niet over moet praten. Dat is iets vies, of, ja, dat kan ook, Uh, moet je een beetje om lachen. Er ontstaat een wat, uh, wat jodige sfeer rondom dit thema. Of het wordt helemaal doodgezwegen. Daar moet je niet over praten. Dat moet je uit de boekjes leren. Seksualiteit. Het hoort er niet als vanzelf bij. Ik bedoel in de opvoeding. Maar ook in het spreken van de kerk. En dat is echt een geweldige missen. Dat is niet alleen jammer. Dat is zonde. Want weet u, de duivel aapt alles na... Seksualiteit wordt door zijn manipulatie, inderdaad, iets funzigs, iets smerigs. Of een genotsartikel. Vindt hij ook prima. Hoe ruiger, hoe beter. Hoe gekker, hoe mooier. Netflix-series, talloze websites, andere platformen. Worden die beelden, die ideeën, ons leven, ons hoofd. Binnen Dit heeft niets meer te maken met akapè. Dat is de Bijbelse liefde. Dat heeft alles te maken met eros. Erotiek. Dat is de zelfzuchtige liefde. De liefde die gericht is op het ego. Jij bent er voor mij. En jij moet aan mijn behoefte tegemoet komen. Als ik zin heb in, dan moet jij... en wie die ander dan ook is... daarin mee... Gemeente, wij leven in een klotsgekke tijd. Een tijd waarin niet de bijbelse visie op seksualiteit wordt verspreid. Integendeel, iedere dag worden we geconfronteerd met het tegenovergestelde. Bijvoorbeeld, seksualiteit dat is vooral heel spannend. Hoe bloter, hoe mooier. En seks verkoopt goed hoor. Gek eigenlijk hè. Dat om een product goed in de markt te zetten, je eigenlijk altijd een schaarsgeklede dame nodig hebt. Vaak wel hè. Commercials. Vrachtwagens. Gegarandeerd succes. catcher. En gek hè, dat dat allemaal mag. En dat we dat allemaal normaal moeten vinden. Gek hè, dat er een me-too-beweging is geweest, en nog steeds. Vrouwen die vertelden hoe ze behandeld werden als dieren. Harry Weinstein, Johan Derksen en meer van die mannen. Ze kwamen in de media, de dames, ze hebben gebiecht, ze hebben geheimen doorbroken. Het sloeg geweldig aan en wat vonden we ervan? We vonden het verschrikkelijk, terecht natuurlijk, vreselijk, dat dames zo misbruikt zijn. Maar vragen we er ook niet een beetje om? In een wereld waarin ieder schaamtebesef weg is klagen over grensoverschrijdend gedrag. Met elkaar moeten we het allemaal goed vinden... dat seksualiteit een consumptieartikel is. En dat er dan grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt... ja, dat ligt inderdaad ook aan die mannen. Zeker weten. Maar ik vind het wel eens dubbels hebben. We laten het ook wel gebeuren. Het is goed om te bedenken, gemeente, ik neem juist... ...vanmiddag daar best wel heel veel ruimte voor in de breken. Het is goed om te bedenken hoe we hierbij terecht zijn gekomen. Dat heeft alles te maken met de seksuele revolutie in de jaren zestig. De ouderen onder ons weten dat denk ik nog wel. Alles ging op de helling. Man en vrouw moeten vrij met elkaar kunnen omgaan. Seks is een vrij artikel. Mag je met iedereen doen. Wanneer je wilt, hoe je wilt. Kinderen hoeven er niet meer te komen... Daar is de pil voor. En als er wel een ongelukje gebeurt, dan kun je het weg laten halen. Even heel plat gezegd. Baas over eigen lijf. En eigen buik. Taboe op seks is helemaal weg. Seks en huwelijk zijn ontkoppeld. Seksualiteit is voor ieder wat wil. Wie doet nu niet aan seks... Heb jij het nog nooit gedaan? Ben je 16? Wat gek. Ook op Revoescholen hoor. Laten we niet denken dat op de fruitieren het beter is. Echt niet. Voor de jaren zestig was seksualiteit verbonden aan het huwelijk. Dat was goed. Maar daarna wordt het losgelaten. Seks is een snack. Zoals je even naar de McDonald's kunt, snel scoren. Je geeft je bestelling door en over een, over een paar minuten geniet je van, van die hamburger. Zo is het ook met seksualiteit. Er verscheen een paar jaar geleden ook een boek, Mix Sex. Mix Sex. Dat is het, even tussendoor. Zo makkelijk is het. Moet toch kunnen? En ondertussen zitten we wel met de chaos, want de dijken zijn doorgebroken. Hoe moet jij als jongen van 16 rein en zuiver leven? In een wereld waarin alles eigenlijk kan en mag. Seksverslaving is een enorm probleem. Vinden we het gek? Een verslaving die je niet ziet, heel makkelijk kunt wegstoppen ook. Die ook niet van buiten te zien is. Maar die je innerlijk bezoedelt. Die uitholt. Salomo had duizend vrouwen. Hè? En als we dat lezen in de Bijbel, dan zeggen we. Tjoh, die Salomo had duizend vrouwen. Wij hebben tienduizenden vrouwen tot onze beschikking. En met een paar klikken ben ik erbij. Als hier nou mannen zijn vanmiddag. Of jongens. Die zeggen, hé, hey, dit gaat over mij. Dit gaat over mij. Wat verwacht je dan van mij dat ik ga zeggen? Je verwacht natuurlijk, stop mij. Dat zeg ik ook. Kappen. Maar dat heb jij ook al duizend keer tegen jezelf gezegd, toch? Kan niet. Mag niet. Het is zo fijn. Even. Weet je, ik zeg er nog iets bij. Heb je een goede vriend? Neem eens iemand in vertrouwen. Echt. Waarom? Zonde wil altijd alleen blijven. Zonde wil altijd in het donker blijven. In de duisternis blijven. En zolang het in de duisternis blijft, woekert het voort. Als je het aan het licht brengt... Dan heb je het gedeeld met iemand. Dat was de ellende in Davids leven. Het ging woekeren en woekeren. Praat erover met een vriend. Trek aan de bel. Bel mij. Stuur mij een appje. Stuur iemand een appje. Breek van vanmiddag. Help mij. Een SOS. Ouders. Het is niet de vraag... Of je kinderen smerige plaatjes gaan zien. Het is de vraag hoe ze ermee omgaan. Op het moment dat ze het zien. Er liggen taken voor ons als ouders. Welke taak? Filter op je internet... Controleren. Ja, allemaal goed. Als u het nog niet gedaan hebt, morgen doen. Maar gaat het gesprek aan? Nu. Vandaag. Met je jonge kinderen. Die dit vanmiddag ook horen. En misschien zijn ze best wel een beetje uh, van slag. Ik weet het niet hoe jonge kinderen, die het allemaal aanhoren. Maar heb het er eens over vanmiddag? Weet je wat het probleem is met porno? Wij denken dat het veel te veel blootgeeft, hè? Het probleem is niet dat het te veel van de persoon laat zien, maar te weinig. Alleen maar het lichaam. Maar je bent meer dan je lichaam. Seksualiteit hoort in een relatie. Dat is het probleem, en nu kom ik bij 1 Korinthe 6. Dat is het probleem van onze tijd, dat was het probleem van de tijd van Paulus. En dan lijkt inderdaad de tijd van Paulus op die van ons. Apart genoeg. Korinthe, dat was de stad waar de Eros, de god Eros, dwingend aanwezig was. De cultus van het lichaam werd daar aan beden. Er speelde van alles op het gebied van seksualiteit. We lezen in Korinthe over iemand die het met zijn stiefmoeder had. Totale wanorde. En we denken, hoe kan iemand zo ver komen? Nou, dat had te maken met de visie op de verhouding tussen lichaam en geest. In Korinthe, in die tijd, dacht men dat het lichaam van minder belang was dan de geest. Het lichaam, ja, dat was maar een omhulsel. Dat is waarschijnlijk ook vers 13a, het begin, het spreekwoord wat in Korinthe heerste. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het een als het ander te niet doen. Dat leefde in Korinthe. Ah joh, je lichaam, dat vergaat al een keer. Voedsel is voor de buik, de buik voor het voedsel. En God doet het een en het ander te niet. Je vergaat. Als de maag zin heeft in eten, dan neem je het toch. Als jij zin hebt in seks, dan doe je dat toch? Klinkt 21e eeuw, hè? Dat klinkt heel modern, maar dat was toen ook al zo dus. Men ging naar allerlei vrouwen toe, getrouwde mannen gingen naar vrouwen, naar hoeren toe, we in 1 Corinthië 6. En ze deden dat omdat het lichaam toch een keer vergaat. Het was slechts een omhulsel. Ziet u de parallel lopen met vandaag? Ja, zegt iemand, maar is onze tijd toch niet anders? In onze tijd is er juist een overwaardering van het lichaam. Is dat zo? Ik geloof het niet. Ik geloof niet dat wij het lichaam overwaarderen. Ik geloof dat wij het lichaam onderwaarderen. Ik zal het uitleggen. In een tijd als deze... Waarin het lichaam belangrijk is, waarin je beauty moet zijn, mooi moet zijn. Je moet shinen op je social media profiel, laat je, je van je beste kant zien. En als dat niet lukt, dan photoshop je even bij. Moet je eens kijken hoe ik eruit zie. Moet je eens kijken hoe bloot ik me geef. Wij denken, dat is overwaardering van het lichaam. Nee, dat is onderwaardering van het lichaam. En dat laat Paulus zien in 1 Korinther 6, vers 13. Het lichaam is niet voor de hoererij, maar is voor de heren. En de heren voor het lichaam. Je lichaam is meer dan beauty. Je, is, je lichaam is meer dan koopwaar. Je lichaam is meer dan iets wat je geeft aan anderen. En dan geeft Paulus drie grondprincipes mee... en de rest van de preek wil ik die drie grondprincipes uitwerken. Het brengt me bij de tweede gedachte vanmiddag... dat wij zuiver leven met ons lichaam. Drie grondprincipes. De eerste twee zal ik nu noemen. Kijk maar mee in vers 13. Het eerste grondprincipe is... het lichaam is niet voor de hoererij. Dat is één. Het tweede is... het lichaam is voor de heren. En bij het derde punt van de preek staan we stil bij, en de Heere is voor het lichaam. Dus, het lichaam is niet voor de hoererij. Daar staat het woord pornia. Nou, porno komt daar vandaan, onder andere. Pornia betekent hier alle vormen van seksueel contact buiten de relatie tussen man en vrouw. Seks voor het huwelijk, overspel, al die vormen, daarvan zegt Paulus, het lichaam is daar niet voor bedoeld. Het lichaam is niet voor de porneia, het lichaam is voor de heren. Seksualiteit is geweldig mooi, maar we zijn meer... ...dan ons lijf. We hebben ook een ziel. En nu kijk ik even naar de jonge mensen. Als je je lichaam geeft aan een ander... ...geef je je letterlijk bloot. Maar weet je, dat is maar één aspect. Seksualiteit is veel meer dan je alleen maar blootgeven aan de ander. Je kunt jezelf niet blootgeven zonder ook je ziel te binden aan de ander. Daarom is een one night stand zo slecht. Het is niet alleen god onteerend, maar ook mens onteerend. Het hoort thuis in een relatie van liefde en trouw, zo zegt de catechismus het ook. In de heilige huwelijksstaat, daar floreert het. Vergelijk het met vuur in de open haard. Daar hoort het thuis. Maar stel nou voor hè, dat je dat vuur vanuit de open haard in de woonkamer gaat leggen. Ja, dan gaat het fout. Dat vuur dat verspreidt zich razendsnel. Nou, zo is het met seksualiteit ook. Het is net als vuur. Het heeft begrenzing nodig. Het heeft de ander nodig. Het heeft de unieke ander nodig. Man en vrouw zijn aan elkaar gegeven om binnen die relatie dat leven met elkaar te delen. Het lichaam is niet voor de goederij. Dat is één. Het tweede, het lichaam is voor de heren, lees ik. Dat betekent, dat lichaam van mij, dat, dat heb ik niet mijzelf gegeven. Dat heb ik niet mij toebedacht. Dat heeft God aan mij gegeven met alle unieke eigenschappen die het... In zich heeft. Dat betekent ook dat God recht heeft op mijn lichaam. Wij moeten niet gaan gaan scheiden. Wij wij benadrukken natuurlijk heel vaak dat God er is voor de ziel. Want ziel verloren is al verloren. Maar God is ook een God van het lichaam. Het lichaam hoort ook God toe. Het is gevaarlijk als we als kerk het altijd en alleen maar hebben over onze ziel... terwijl ons lichaam... nooit de aandacht krijgt. Dan zijn we net zo dualistisch... als in Korinthe. Het ging om je ziel. Het ging om de geest. Het lichaam... ja, rommelen we maar wat aan. Want we weten eigenlijk niet hoe we met dat lichaam om moeten gaan. En daarom, ouders, heb ik het op categorisatie... met de jonge mensen ook over. En vraag ze er maar naar... afgelopen keer... De de volgende keer, het zal hierover gaan. En we hebben er mooie gesprekken over, dat kan ik u ook zeggen. Ons lichaam doet het toe. En een christen zegt, ja zo is het. Want, zondag 1. Met lichaam en ziel hoor ik toe aan de Heer Jezus. Dus zo wel eens de is van zondag 1 opgezegd, ik ben niet meer van mijzelf. Mijn lichaam, met alle seksuele verlangens die het in zich heeft en die het ook zomaar op kan roepen, is niet van mezelf, het is van hem. Waarom? Paulus laat in vers 14 zien dat het lichaam zo belangrijk is, omdat God straks het lichaam zal opwekken. Dat is een extra argument. In de hemel zijn geen, op de nieuwe aarde zijn geen schimmige zielen, maar God zal vers 14 ons opwekken door Zijn kracht. Het lichaam doet er toe, zegt Paulus. Zoals Christus lichamelijk opgewekt is, zo zullen wij met ons lichaam opgewekt worden. Ja, zegt iemand, maar straks zal er geen seksualiteit meer zijn. Nee, dat is zo. Er zullen geen huwelijken meer zijn op de nieuwe aarde. Er zal geen relatie meer zijn zoals die er vandaag de dag kan zijn. Er is geen seksualiteit meer. Is dat een achteruitgang? Nou, de nieuwe aarde is geen achteruitgang. Weet u? De nieuwe aarde, daar woont gerechtigheid op, zegt Petrus. En zoals seksualiteit beleefd tussen man en vrouw in de intieme huwelijksrelatie een enorm extatisch gevoel kan oproepen. Zo zegt Psalm 16, verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht. Het wordt niet minder straks, het wordt meer. Het wordt als nooit tevoren. Echte vreugde. Zonder ook maar een spatje zelfzuchtigheid. Of onreinheid. Daarom beleiden wij, dat hoort bij de katholieke geloofsbeleidenis van alle christenen. Ik geloof in de opstanding van het lichaam. Ik geloof dat dit lichaam weer opgewekt wordt. En dat het lichaam echt helemaal tot zijn bestemming zal komen. Straks. Nou, wat heeft dit nu voor consequentie gemeten? Als het lichaam voor de Heer is, dan heb ik mij te bekeren. Ook met mijn lichaam tot de Heer. Christelijk leven betreft niet alleen de binnenkant. God wil niet alleen mijn ziel, mijn, mijn hart, maar ook de buitenkant. Misschien moeten we dat maar gewoon zeggen, als we voor de spiegel morgens. En we ons aan het opmaken zijn. Je hebt gebeden, Heer God, bewaar mij voor zonde... Maar zeg nou morgen ook maar eens in de spiegel tegen jezelf. Neem mijn lichaam, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Want ik heb gehoord gisteren, het lichaam is voor de Heer. Hij is de curios, hij is de eigenaar ervan. Ook als christen, juist als christen mag je dit bidden. Heer, u hebt mij met lichaam en ziel gekocht. Geef ook dat mijn ogen morgen, en mijn handen en mijn voeten... ja, mijn lichaam heilig voor u zal zijn. Paulus onderstreept dit in vers 15 nog eens een keer extra... door te zeggen dat lichaam is onderdeel van Christus. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus... Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Zeg niet, zegt Paulus, ik geloof in de Heer Jezus Christus. Hij is gestorven voor mijn zonde. Ik ben een kind van God. En wat betreft seksualiteit, rotzooi je maar wat aan. Dat is tegen Gods wil en Gods principe in. Weet je niet dat je lichaam... leden een lidmaat is van Christus kunt je niet weggeven aan een hoer. Als je zegt dat je één bent met Christus... dan verplicht je dat tot een heilig leven. En daarom zegt Paulus ook in vers 18... vlucht daarom weg van de porneia. Vlucht weg. Je kunt niet met het lichaam doen wat je wilt. Het is van een ander. Nou ja, het kan wel... En je kunt natuurlijk wel doen met je lichaam wat je wilt. Je kunt ook na vanmiddag doen met je lichaam wat je wilt. Dat kan wel. Ben je egoïstisch? Dan zeg je eigenlijk, het lichaam is voor mij. Het lichaam is niet voor de heren. Maar weet dan dat vers 10 ook in de Bijbel staat. Dwaal niet. Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtige dronkaars, lasteraars, rovers. Ze zullen het koninkrijk van God niet beërven. Als er iemand is die op dit terrein een een leven leidt... waarvan het avondmasformulier zegt... als u u aan zulke zonden vasthoudt... dan moet u zich onthouden van de tafel des Heren. Maar dat betekent ook dat je het koninkrijk van God niet beërft. Hoor je dat? Het leven eindigt in de nacht... daar heeft God je niet voor over. Echt niet. God heeft je voor meer over. God heeft je niet gemaakt voor een leven van zelfzuchtig genot. Wat eindigt in de eeuwige duisternis. God heeft je over, kijk eens in vers 11, voor een leven van... Zuiverheid, prachtig is dat, wat Paulus dat zegt. Sommigen van u zijn dat wel geweest. En ze zitten ook hier vanmiddag, die zich herkennen in vers 10. Ja, dat ben ik geweest. Maar ik ben nu schoongewassen, ik ben geheiligd, ik ben gerechtvaardigd. In de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Betekent dat 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 je dan nooit meer last hebt van van seksuele verlangens en verleidingen? Verre van dat. Het leven blijft een strukkel, het leven blijft een strijd, ook op dat terrein. dat er is wel wat veranderd. Het lichaam is voor de heren. En weet je, als je nou een medebroeder hebt, hè, in de gemeente of buiten de gemeente, met wie je een goed geestelijk gesprek kunt voeren, heb het ook eens hierover. Dit thema. Heb jij dat nou ook, als man? Dat is echt wel stoer hoor. Als je dat eens een keer thematiseert. Tot slot. Dat laatste principe. Drie principes. Het lichaam is niet voor de hoererij, het is voor de heren. En dan keert Paulus het om, de heren is er voor het lichaam. En daar wil ik mee eindigen. Je hebt veel gehoord. En misschien is het ook wel een beetje schokkend. Omdat het gewoon ook heel dichtbij komt: bij mannen en bij vrouwen. En ik mag eindigen hiermee: de Curios is er voor het lichaam. Dus ik zeg nu vanmiddag niet alleen dat de Heer Jezus gekomen is en zich aan het kruis heeft laten nagelen... voor de zonde. Maar ik mag vanmiddag ook zeggen... de Heere is er voor het lichaam. Wat betekent dat dan? Nou, heel concreet. Dat hij zich vanmiddag aanbiedt. Dat hij zegt, ik ben er. Ik ben jouw Heere, ik ben je eigenaar. En jouw lichaam, waarmee jij zo vaak te stellen hebt, je ogen... Die van alles zien, je kunt je niet afhouden van die plaatjes. En je handen, waarmee je van alles intikt... en je voeten die naar plaatsen gaan waar je niet hoort. En je gedachten... Ik ben er. Voor het lichaam. Waarom, heren? Omdat het lichaam een tempel is van de Heilige Geest... Het lichaam is een tempel, vers 19... van de heilige geest die in u is... en die u van God hebt ontvangen. En daarom bent u niet van uzelf. Het lichaam is geen omhulsel. Het is een tempel. Het is Gods heiligdom. Nou, woont God erin? Jongens en meiden, woont God in jullie lichaam? Want een tempel zonder de zonder heilige God... Dat is toch geen tempel... Die tempel heeft de bewoner nodig. Die tempel heeft de heilige geest nodig. En en vanmiddag hoor je het, de Heer is er voor het lichaam. Hij heeft zijn geest gegeven om in mijn lichaam te wonen. Zodat ik niet meer de regie voer, maar dat Hij door mij heen de regie voert. En anders bedroef je de Heilige Geest als kind van God. Als de Heilige Geest in je woont, als je door het geloof aan Christus verbonden bent en in zonde valt, dan merk je ook dat je de Heilige Geest bedroeft. Vooral seksuele zonden halen een schaduw over je geestelijk leven heen. En je gaat je ook schamen. Het wordt donker. Vlucht tot de heer Ja, maar ik ben zo vuil. Ik ben zo smerig en ik heb het al zo vaak gedaan. De Heere is er voor het lichaam. Dat mag je ook in het huwelijk bedenken. Als je als man en vrouw getrouwd bent, nog maar recent getrouwd bent of al veel langer getrouwd bent. Seksualiteit is een onderdeel van het huwelijksleven. Dat verbindt aan elkaar. Dat geeft ook vreugde. Het gaat ook niet altijd vanzelf. De Heer is er voor het lichaam. Mag ook een beetje opluchting geven. Mag je het ook samen over hebben. En je mag het ook in het gebed. Hierover hebben, samen met elkaar. Dat vraagt openheid, kwetsbaarheid. Maar de Heere is er voor het lichaam. Dus buiten het huwelijk, binnen het huwelijk... de Heere is er voor het lichaam. Hoezo? Nou, zegt Paulus, u bent duur gekocht. Christus heeft zijn bloed gegeven. Voor wie? Voor zondaren, ook voor zondaren die op seksueel gebied veel te ver zijn gegaan. Over de schreef zijn gegaan, zichzelf bedoelen. Want mannen, er is één man geweest die nooit zonde gedaan heeft. Zijn ogen hebben heel wat vrouwen gezien zonder ooit een onreine gedachte te hebben. Heer Jezus. Hij was rein in gedachten. In woorden. In gebaren. En hij hing aan het kruis. Ook omdat ik zo'n geweldige egoïst ben op dit terrein. Hij moet ons schamen, gemeente. Diep schamen. En als christen doe je dat ook, denk ik. Als je die woorden leest, hè, dat je duur gekocht bent. En dat je na ontvangen genade nog zo vaak in zonde kunt vallen. Terwijl je niet wilt. Ja, zegt iemand, maar die zonde halen dan zo'n duisternis over me heen. Dan keer ik helemaal in mezelf. Dan sluit ik me in mezelf op en dan is God heel ver weg. Ja. Dat doet de zonde. Die isoleert. De duivel die pookt dat vuurtje op. Je hebt geen hel bij God. En toch zeg ik vanmiddag tegen je. De Heere is er voor het lichaam. Laat de strijd met de zonde de juiste reden zijn. Om vanmiddag hem aan te roepen. Want... Hij wil je helpen, hij wil je bijstaan. Hij heeft je duur gekocht, hij heeft zijn bloed gegeven. Niet alleen om de zonde uit te wissen, maar ook je te helpen om tegen deze zonde te strijden. Er is medicijn beschikbaar om in deze oversexte tijd zuiver en heilig te leven. Vlucht vanmiddag. Tot de Heer Jezus. Kom tot je heiland. Want er is vergeving, en redding, ook voor jou. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, zegt Paulus later. Opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig... In goede werken. Een nieuw leven. Door genade. David, we weten van. Psalm 51 staat niet voor niets in de Bijbel. Niet alleen om een stukje herkenning op te roepen. Gelukkig, ik ben niet de enige. Maar ook om te laten zien dat het mogelijk is om de band te breken. Want David is thuisgekomen. Ondanks al zijn misstappen. Want in de hemel zijn verloste zondaren. Ook zondaren die verlost moesten worden van de overtreding van het zevende gebod. Ik eindig met woorden uit de brief van Petrus. Waarom dit thema vanmiddag? Omdat, gemeente, ik ook denk dat als we geen aandacht geven aan dit thema, ook in ons eigen leven, in de opvoeding, in onze relaties, dat dat ook van invloed kan zijn op ons geestelijk leven. Petrus zegt in 2 Petrus 1 vers 11 dat er in rijke mate de toegang verleend wordt tot het eeuwige koninkrijk van onze here en Zaligmaker. Voor wie? Voor mensen die hun roeping en verkiezing vastmaken. Hoe dan? Dan komt het. Door zich er met alle inzet op toe te leggen... om aan uw geloof deugd toe te voegen... aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing... aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht... Aan de godsvrucht broederliefde... en aan de broederliefde... liefde voor iedereen. Dus de strijd die je voert... op kosten van het lam... is geen vergeefse strijd. Het is van invloed op je geestelijk leven. En het zal ook een rijker zicht geven... op wat komen gaat. Als je deze zonde niet aan laat woekeren... maar hem aanpakt... in de kracht... ...van de Heilige Geest. Ik voel mij krachteloos... ...en machteloos... maar de Heilige Geest is gegeven... ...om mij te laten leven... ...een zuiver... ...een heilig leven... ...in de navolging... ...van Christus. En daarom bid ik... ...leer mij... ...o God van zaligheden... ...mijn leven... ...en dan denk ik ook maar aan mijn lichaam... ...mijn lichaam in... uw dienst besteden... U bent mijn God. Pak alstublieft mijn hand. En leid mij naar die eeuwige heerlijkheid. Amen.